0: on se retrouve pour un épisode avec Guillaume, notre expert gestion de projet et management. Nous avons échangé autour de son quotidien d'intégrateur slash OBM slash COO slash bras droit. Bref, vous le savez, on peut donner un tas de noms à cette fonctionnalité dans une entreprise. Vous allez d'ailleurs découvrir comment il se définit et vous allez comprendre ce qu'il fait au quotidien, comment il accompagne ses clients, les actions concrètes qu'il met en place pour les aider. Comme tous les épisodes expertise de cette saison, l'objectif de cet épisode est double. Premièrement, vous faire prendre conscience de votre éventuel besoin de faire appel à un profil tel que le sien pour votre business, mais aussi vous faire découvrir d'une manière plus générale l'aspect business management. Guillaume nous partage des tonnes de pépites dans cet épisode et vous allez pouvoir identifier ce que vous pouvez déjà optimiser ou implémenter dans votre activité. Bonne écoute Hello
1: Guillaume, comment vas-tu Au top, toujours au top. Toujours au top,
0: <rire> trop bien. Mais écoute, on te retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu plus expérience. Alors ce que je veux dire par là, c'est que je vais te questionner un petit peu, je vais te cuisiner sur euh, bah, ce que tu fais au quotidien avec tes clients en tant que, entre guillemets, bras droit du dirigeant. Euh, L'idée, c'est de comprendre un petit peu. Généralement, cet épisode, il a un peu un double, double objectif pour les auditeurs. C'est un. Bah, se rendre compte de s'ils ont besoin euh, d'une personne comme, euh, comme toi, avec ton profil en tout cas euh, dans, dans leur entreprise, parce que parfois on n'a pas conscience des besoins qu'on a. Euh, mmh. Et euh, deuxièmement, bah, aussi avoir euh, des, des, des bons tips, euh, parce que même si on n'a pas forcément besoin de ce profil-là aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont intéressantes euh, de mettre en place. Mmh. Voilà, C'est un petit peu le, le double effet qui se coule positif, <rire> en tout cas je l'espère, de, ce, de cet épisode. Est-ce que tu es prêt Allez Super. Mais écoute, première petite question pour te lancer dans le bain, euh, c'est un petit peu à quoi euh, ressemble euh, ton quotidien euh, de... Alors, comment on te définit Est-ce qu'on dit bras droit Est-ce qu'on dit euh, intégrateur Avec quoi tu es le plus à l'aise
1: euh, prends, le... prends le plus simple à dire.
0: <rire> okay. Moi, je préfère parler d'intégrateur.
1: Eh ben, euh... intégrateur.
0: Voilà, ce que en fait du coup ça me permet juste de faire une petite parenthèse bras droit le, le, je trouve la problématique de ce mot là sur notre dans notre marché aujourd'hui c'est qu'il est un peu utilisé à toutes les sauces. Et que ah ouais euh, ouais, sur le, le, le marché infoprenarial, beaucoup. Et notamment, en fait, tu vois, euh, sur les, les personnes positionnées, OBM, assistants virtuels, etc. Et, et c'est OK, hein, je, je comprends, parce que souvent, quand on a un profil comme ça, bah, tu vas nous en parler. Euh, on est très 360 degrés, donc on a envie un peu de, de se positionner comme ça. Sauf que ce bah, c'est pas, euh, pas toujours juste. Donc, voilà. Euh... Oui, ouais. <rire> ouais.
1: bah, écoute, intégrateur. Pas pour intégrateur.
0: Donc, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton quotidien Déjà, euh, je ne sais pas combien de clients tu as en même temps. Comment ça se passe
1: Alors, je te rappelle que je suis multi-entreprise. Multi <rire> Donc, ça. moi, généralement, j'ai deux, trois clients en parallèle grand max. Yes. Et, et honnêtement, euh, je suis assez vigilant pour bien choisir les gens. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Moi, mon... En fait, c'est pas forcément... Enfin, en fait, moi, mon premier job, c'est quand même de rendre les équipes autonomes. Euh, okay. Donc, de les recruter, de les fédérer et de les rendre autonomes. Donc, en soi, j'ai assez peu de quotidien, vraiment euh, chaque jour, parce qu'à un moment, si les équipes sont autonomes, c'est que j'ai pas besoin d'être sur leur dos. Sinon, ça veut dire que je me suis raté quelque part. Mm -hmm. Donc, là où j'ai du quotidien, en fait, c'est quand j'on-borde un une nouvelle personne. Typiquement, on va onboarder une, nou un une nouvelle personne au service client. Bien sûr qu'elle va avoir un parcours d'onboarding. Mais après, cette personne-là, je l'ai au téléphone tous les jours. Euh, au début, Okay. Juste pour s'assurer qu'elle est à l'aise, que ça lui plaît. Euh, est-ce qu'il y a eu des cas nouveaux qu'elle n'a pas pu rencontrer et si, et si oui, bah, comment est-ce qu'on les traite Comment est-ce qu'on documente les process, etc. etc. Okay. Donc, en fait, vraiment, quand j'ai du quotidien avec les gens, euh, vraiment euh, du récurrent quotidien, parce que c'est quelque chose que je n'aime pas faire à la base, oui. <rire> euh, c'est euh, qu'en fait, euh, c'est qu'il y a vraiment une nouvelle personne à accompagner. Okay. Euh, après, moi, je vais vraiment être dans du pilotage. C'est-à-dire que moi, mon job... C'est simple, c'est de se dire, a priori, si les équipes, elles sont là, c'est qu'elles sont meilleures que moi. Euh, c'est qu'à un moment, on a recruté des experts métiers. Tout à Donc, fait. Euh, si jamais, euh, moi, je suis, je suis là pour comprendre leur métier, comprendre, c'est pour ça qu'on est 360. C'est-à-dire que demain, on me parle de finance, je vais répondre. On me parle de marketing, je vais répondre. Euh, j'ai été capable de le comprendre et surtout, j'ai été capable de challenger nos experts métiers. Mmh. Ça c'est plus, plus ça mon rôle c'est d'être là présent auprès des experts métiers peut-être qu'ils vont avoir des points de blocage ça va être leur apporter un avis autre et les débloquer et après c'est les challenger parce qu'on n'est pas expert mais on va dire éclairé sur le sujet pour leur dire comment on va plus loin c'est ça, ça finalement mon rôle mmh. c'est à dire que moi en gros euh, chaque début de semaine j'ai euh, finalement une, une revue des, des, des métriques Yes. Euh, une revue de la santé de l'entreprise oui. euh, donc là ça peut aller sur plein de choses hein. euh, les revues par les, re, les revues de métriques par service euh, également alors selon les entrepreneurs avec qui je travaille parfois j'ai vraiment accès à toute la boîte c'est-à-dire que j'ai les comptes en banque okay. j'ai la totale euh, je ne sais pas si c'est le cas aussi pour toi quand tu travailles avec les entrepreneurs euh, moi souvent je trouve ça important de l'avoir parce que d'ailleurs c'est une des premières actions que je fais quand je rentre dans une entreprise en fait c'est que j'attaque souvent par la finance et euh, oui. Bah, en fait, disons, euh,
0: je me permets de rebondir ouais, la, la santé financière, si tu veux c'est ça va te donner un petit peu le, le là <rire> euh, oui. pour la suite, c'est à dire que si t'as pas accès au, aux finances, c'est ok hein, moi j'ai pas toujours eu accès aux finances avec tous les entrepreneurs, mais euh, Disons que si par exemple l'entrepreneur a une idée de projet, etc., donc toi tu vas être en mesure de, de l'aider sur la priorisation, tout ce que tu veux, mais tu n'as pas, euh, pas accès à peut-être la donnée la plus importante, parce que si ça se trouve, il va se cracher avec cette idée, parce qu'en fait, ce pas là qu'il faut aller financièrement, vous peut-être plutôt aller chercher de la trésorerie, enfin bref. Mmh. Voilà, donc,
1: oui, oui, oui. <rire> oui, oui, c'est clair. 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 Et puis en plus, euh, souvent on peut avoir des éclairages un peu différents sur la finance. Euh, par exemple, si on prend la brique marketing, très souvent, en fait, les entrepreneurs vont se dire euh, mon coût de lead. Tu vois, combien je paye mon lead, mmh. euh, ce qui pour moi est intéressant, mais ne se suffit pas à lui-même. Ne jurer que par les coûts de lead est globalement une connerie. Pourquoi Parce qu'en fait, on se rend compte. Moi, c'est, tu vois, j'ai eu le cas là, à l'automne dernier euh, où j'ai épaulé un, euh, une entrepreneur euh, qui me disait en fait, ouais, les coûts de lead faut faire attention. Et en fait, on payait les leads grosso modo à peu près 10 euros. Mmh. Et en fait, je l'ai Analyse financière de l'entreprise, euh, les coûts, les frais fixes, les frais variables, etc., la totale, euh, projection de trésor, tout ce qu'on veut. Et en fait, après, je l'ai fait, bah ben voilà, en fait. Euh, à, à qualité constante, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ton seuil de rentabilité pour l'achat du lead, il est à 24 euros. Donc en fait, euh, juste trouver la croissance, ça a été dire maintenant qu'on est en maîtrise de la finance, parce qu'elle ne l'était pas, oui. euh, ça fait, ben, en fait, maintenant, ta boîte, on va la faire grandir. En fait, on va juste augmenter les budgets pubs. Et pour se rapprocher de tel coût de lead, donc l'entreprise va très fortement grandir. Euh, ensuite, le, le taux de marge va baisser, mais la, la marge en numéraire va monter. Et donc, euh, l'excédent de trésorerie va monter. Et donc, en fait, une fois qu'on va commencer à se rapprocher de. Là, on avait décidé de se rapprocher de 18, par exemple, donc de monter le volume jusqu'à se rapprocher de 18 euros de le lead. Mmh. Euh, et bien là, en fait, on est rentré dans une de rationalisation des coûts pour remonter le taux de marge. Donc. Euh, pour moi, la partie financière est importante. C'est des choses sur lesquelles je passe beaucoup de temps euh, parce qu'en fait, c'est le nerf de la guerre. Hein. À un moment, on n'est pas une association 1901 et même les associations de 1901 surveillent leur, leur trésorerie. Tout à fait. Euh, donc pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et euh, je passe beaucoup de temps donc sur les métriques et liées à la finance, sur le suivi de trésor, euh, sur ce genre de choses-là. Euh, parce que c'est ça qui décide en fait des projets futurs.
0: Hyper intéressant. C'est intéressant ce que tu dis. sur. Tu vois, quand tu arrives dans l'entreprise, souvent, les, les finances ne sont pas maîtrisées. C'est aussi oui. mon cas. Euh, donc, c'est vrai qu'un des premiers points, c'est bah, en fait, mettre à plat euh, et, et piloter euh, le, le budget, les finances. Et ensuite, en, en quelque sorte, on, on passe euh, au sujet suivant. Oui. Euh, je me pose une petite question. Euh, je, euh, donc, nous, on peut l'identifier comme ça, c'est-à-dire, tiens, il manque, par exemple, du pilotage financier, mais ce n'est pas évident, tu vois, que l'entrepreneur ait forcément mis le doigt sur ses problématiques. Est-ce que tu sais, toi, quand les gens viennent te voir, quels sont leurs, leurs besoins enfin, En tout cas, comment ils le... Comment, comment on dit Est-ce qu'ils conscientisent ça Oui, enfin, comment ils verbalisent leurs problématiques, en fait, quand ils viennent te voir Guillaume... Euh... J'ai besoin de toi, mais
1: en fait, pourquoi ils ont besoin de toi <rire> Alors, les gens qui viennent me voir, c'est marrant parce qu'ils ont très souvent le même discours. Euh, c'est qu'ils vont venir me voir et ils vont me dire, Guillaume, euh, euh, je, je, je veux qu'on fasse de la croissance, Ok, mmh. qui est très bien. Euh, ensuite, ils vont me dire, pour ça, il faut euh, piloter l'équipe commerciale. Souvent, le, le, le sujet des, du management des closers est, un, est une vraie souffrance. Donc, on me pose beaucoup de questions sur ça. Et ensuite, il me faut de nouveaux systèmes marketing, etc. On va souvent me le conscientiser euh, énormément sur la partie euh, sales and marketing, tu vois. Mmh. Et en fait, euh, je vais faire OK. Très bien. Et, Et... Et donc, bah ouais, donc on va faire des nouveaux tunnels. On va faire ci, on va faire ça. Donc euh, là, pour moi, je détecte déjà un challenge. C'est qu'en fait, le tunnel, c'est un moyen. C'est pas une finalité ni un projet. C'est un moyen mis au service d'un projet. C'est une brique. Euh, donc là, déjà, je sais que du coup, l'entrepreneur, il n'a pas forcément pris la hauteur qu'il devrait prendre parce qu'il ne sait pas faire. Donc, c'est OK. Hein, il n'y a pas de honte à ne pas savoir faire euh, pour euh, vraiment piloter sa boîte vraiment. Euh, donc, en fait, euh, dans ces cas-là, je l'attaque avec beaucoup de gentillesse euh, directement sur le sujet de l'argent. Hmm. Euh, en fait, c'est comme ça que je me rends compte, notamment de la maturité financière. Okay. C'est que je dis, OK, un nouveau tunnel, en moyenne, c'est tel budget euh, en moyenne sur le marché. Tu veux qu'on travaille ensemble ben, Moi, je ne suis quand même pas gratuit. Hein <rire> euh, on, quand on travaille avec des gens comme moi, on n'est pas sur des profils à 200 euros par jour. Tout à fait. Euh, toi, toi comme moi, c'est normal, tu vois. Donc, euh, je fais voilà, tu as, as les reins assez solides, tu as la trésorerie. Donc, là, souvent, il y a un blanc. Euh... Oui,
0: c'est pas toujours su. En fait, euh, il oui. n'y a pas vraiment de conscience de, de la trésorerie. Ouais. Mm
1: -hmm. Voilà, il n'y a pas forcément de conscience là-dessus. Donc, ils me font ah, je ne sais pas trop, je fais ben. Voilà, Si on est là aujourd'hui, c'est qu'on se dit les choses. Hein. Donc mmh. euh, Concrètement, euh, je te le dis direct, ton chiffre d'affaires mensuel, c'est quoi Et tu as combien sur tes comptes Et je leur pose la question de façon mmh. très directe et transparente. Je les préviens je, leur préviens, je vous préviens, je vous pose des questions extrêmement directes. Euh, et, et, euh, et ils me répondent. Et là, souvent, on va se rendre compte qu'en fait, euh, on va avoir des entreprises qui vont avoir l'équivalent d'un mois, mois de, de dépenses, un mois de charge en réseau. Et là, donc, d'un seul coup, et j'ai très souvent ça. Oui. Donc, je... en fait, je, je, je leur dis, OK, euh, maintenant, je vais te donner mon avis. Euh, par exemple, là, tu m'as globalement euh, designé un tunnel. Tu m'as dit, je veux ça. Je te dis, voilà, le budget aujourd'hui auprès des agences pour un tunnel comme ça, c'est 8 à 14 000 euros. Donc, est-ce que tu les as Je fais souvent à me dire, oui, oui, je les ai. Je fais, OK, est-ce que tu estimes que aujourd'hui sortir globalement 10 000 balles, est-ce que tu estimes que ça met ta boîte en péril Qu'est-ce qui se passe si le projet plante mmh. Là, ça flippe. Et je <rire> leur dis, donc voilà, Donc en fait, ce que je, comp je, je comprends ce que tu dis. Euh, pour moi, euh, je comprends ton besoin de nouveaux système marketing, etc. Euh, par contre, ma recommandation avant même qu'on travaille ensemble, ce n'est pas le sujet. Euh, je te dis ça avec beaucoup de gentillesse. Ma recommandation, c'est qu'on va commencer par voir quel projet tactique ponctuel on peut mener pour te créer un pic de trésorerie qui va pouvoir permettre de subventionner la croissance. Mais en fait, vu que du coup, tu... quand je travaille avec les gens, ben, tu... comme je leur propose ça, ben en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ben, crée le pic de trésor, donc ça veut dire qu'on doit être capable de le mesurer, de le quantifier. Donc ça veut dire que de base, on met la finance au carré. Voilà. Okay. En, fait, fait montre, en fait, je montre, en fait, j'éclaire. La finance en soi, je, je ne l'éclaire jamais sur un, un entrepreneur qui n'a pas l'habitude, je ne vais jamais l'éclairer comme une finalité. Mm. Je vais lui dire, c'est une étape nécessaire pour être capable ensuite de, de faire ce que tu veux faire. C'est un moyen.
0: C'est ça. Oui, non, mais du, du coup, c'est intéressant. C'est que, en fait, la, la première chose à faire, est, euh, et on en, on en a beaucoup parlé dans les épisodes avec Arnaud, qui est notre expert financier, du coup, sur cette saison, c'est euh, avoir une vraie vision, un vrai pilotage euh, d'entreprise. Parce que, euh, après, je veux dire, mettre, mettre à plat des process, euh, recruter, euh, créer de nouveaux produits, euh, mettre en place des tunnels, etc. C'est. Oui, très bien, mais si tu ne sais pas en fait où tu en es financièrement, ben, en fait, euh, potentiellement tu craches ta boîte, quoi. Et, mmh. et d'ailleurs, c'est ce que tu disais à un moment donné, euh, qui était euh, euh, dans un des épisodes où tu disais, il ben, y, y a des entreprises qui explosent littéralement en vol. Et très certainement, pour certaines d'entre elles, c'est qu'il mmh. ben, en fait, il n'y avait pas de vision sur la trésor, donc il y a non. des investissements qui ont été faits. C'était euh, quand... pas propice à ce moment-là. Exactement. Et un mois, deux mois
1: de trésor, c'est pas suffisant quoi. clairement ah non, euh... non 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 c'est pas suffisant ou alors ou alors c'est que tu peux te permettre c'est que tous tes frais sont littéralement coupables du jour au lendemain et oui. ok mais un ou deux mois de trésor pour que ce soit suffisant il faut beaucoup de conditions à côté tu vois donc euh... puis à l'inverse il y a aussi parfois des entrepreneurs qui sont euh, un peu trop euh, orientés trésor au point de brider leur entreprise. Tu vois moi J'ai déjà vu des entrepreneurs euh, qui sont mal à l'aise avec moins de un an de trésor sur les comptes. Et là, là, pour le coup, tu vois je trouve ça beaucoup pour des boîtes web qui n'ont pas de loyer, qui n'ont pas de oui. toutes ces charges fixes absolument immuables. Euh, voilà. ouais, C'était un peu la question que
0: j'allais te poser. Pour toi, c'est quoi un bon... Euh... Moi, j'ai ma petite idée. Euh, on pourrait échanger. Je veux bien savoir toi pourquoi. Pour toi, c'est combien, tu vois, euh... idéalement, combien de, enfin, de mois de trésor pardon euh...
1: Alors, c'est une question qui n'est pas simple, mmh. euh, donc j'ai posé quand même un peu de contexte autour de oui. ça. Ça veut dire que je vais présupposer que l'entreprise a globalement de la stabilité, euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, une entreprise, par exemple, qui va dépendre que de deux, deux ou trois lancements dans l'année, je ne vais pas du tout l'aborder de la même façon qu'une entreprise qui a des revenus qui sont relativement pérennes de mois en mois. Alors, peut-être qu'on vend un peu moins au mois d'août par rapport à un mois de décembre, ok, mais qui a globalement une certaine stabilité. Donc, ça va vraiment dépendre du modèle d'entreprise. Mmh. Euh, moi, Ensuite, il euh, y aura une, de une deuxième composante, c'est à quel point ces frais sont coupables rapidement ou pas. Euh, tu vois euh, euh, c'est bête hein, mais une entreprise qui travaille qu avec des freelances euh, très souvent l'entreprise va mal tu peux couper la moitié des freelances pour assurer la survie oui tout à fait euh, donc tu vois il y a aussi ces composantes là euh, parce que tu veux pas couper euh, la moitié de tes salariés quoi. Donc, euh, ou alors, alors en tout cas c'est beaucoup plus complexe c'est beaucoup mmh. plus coûteux d'ailleurs donc, euh, mmh. euh, euh, donc voilà moi souvent dans une entreprise qui est relativement stable euh, en tout cas qui a un volume d'affaires minimum euh, mensuel et qui va avoir assez peu de frais, euh, on va dire, non coupables, euh, qu'on peut pas couper du jour au lendemain. Moi, j'aime bien 4, 5, 6 mois, quelque chose comme ça. Mm. Euh, modulo, plein de paramètres. Après, ça dépend aussi de l'entrepreneur, tu vois. Euh, certains vont avoir plus ou moins de goût du risque, etc. Tout à fait. C'est euh, pour ça que c'est dur de donner. Euh... Euh... C'est du... quand même dur de donner. Euh, je, par contre, j'ai vraiment, euh, vraiment un, un, un vrai souci quand c'est vraiment euh, moins d'un trimestre. Parce que souvent, j'estime que pour mener un projet et vraiment euh, remettre quelque chose d'équerre, en vrai, un trimestre, c'est souvent nécessaire. Donc, euh, moins d'un trimestre, c'est que ça me file un peu des boutons et que pour moi, ça devient la vraie priorité. Qu'est-ce okay. que tu en penses
0: Oui, c'est marrant. Moi, j'ai un peu une aversion au risque. Euh, donc, euh, de, de base, tu vois, même, je veux dire, sans, sans prendre aucun. Euh, compte de, de, du business model, du type de produit ou quoi que ce soit, qui je suis complètement d'accord avec toi, c'est en prendre en considération. C'est à dire que quand tu viens regarder la santé financière, tu prends bien entendu ça en compte. Mais j'ai une espèce de truc, moins de six mois, je suis pas bien. <rire> voilà, de base, tu vois, toi c'est plutôt un trimestre, moi c'est plutôt un semestre. Je pense qu'on n'est on pas mal forcément à avoir un seul, un seul trimestre, comme tu dis, ça dépend complètement de, de, de plein de choses et aussi euh, de, de la capacité euh, de l'entreprise, de l'entrepreneur à, à créer un produit euh, tactique, tu vois, pour aller euh, récupérer oui. un pic de trésorerie. Ça dépend aussi du marché, ça dépend euh, de, de, en effet plein plein de paramètres, quoi. Mais et puis, euh,
1: ça, ça dépend aussi en fait de ce que tu fais de la trésorerie, c'est-à-dire oui. que la trésorerie après, elle peut être stockée. Euh... Euh, sur des supports d'investissement liquide non liquide elle peut alimenter des investissements immobiliers peu importe et fait. du coup c'est de la trésorerie qui n'est pas sur les comptes mais qui a été mise au travail et qui mmh. finalement est, est aussi saine pour la santé de l'entreprise ou du groupe d'entreprise euh, oui. mais bon là on arrive sur d'autres sujets sur comment est-ce qu'on fait levier sur son, finalement ses boîtes pour générer du patrimoine perso enfin bref mais il y a aussi mais ça, ça 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 à prendre en compte aussi tu vois euh, c'est à prendre en compte aussi parce qu'il euh, y, y a des gens qui sont très confortables euh, avec, dès que leur boîte, elle a de la trésor, etc., et que leur boîte est pérenne. Euh, oui, c'est vrai, sauf qu'en fait, ta boîte, tu ne sais pas si elle sera encore là dans cinq ans, en vrai. On n'est on on pas sur des gros groupes. Et déjà que les gros groupes, parfois, c'est compliqué. On oui. l'a vu euh, bah, notamment récemment en France.
0: Tout à voilà. fait. Avec des grands groupes Donc, qui se qui ferment, ah bah comme et en compagnie. En, ouais. ce, en ouais. ce moment,
1: bah, dans, dans la mode, c'est dominodé. Alors, c'est un domaine qu'en plus, je connais très bien. Mais, euh, mais voilà, mais bon, on l'a vu avec d'autres, hein, dans le jouet, on l'a vu. Euh, euh, on l'a vu également dans la tech, enfin, pff, voilà. Donc, euh, même les grosses boîtes, finalement, elles crachent, quoi. Donc, euh, est-ce que finalement, c'est un vrai vecteur de sécurité d'avoir énormément de trésorerie J'en doute pas. Par contre, est-ce que ça sécurise la boîte Peut-être, en tout cas, dans une certaine mesure. Est-ce que ça sécurise l'entrepreneur C'est, à mes yeux, pas suffisant. Et, et souvent, quand on a stabilisé l'entreprise et qu'on arrive à mettre deux phases de croissance, D'ailleurs, j'ai cette partie-là dans mon périmètre parce que, bah, du coup, j'ai une boîte de gestion de patrimoine. Donc, euh, forcément, c'est aussi une compétence que j'ai. On accompagne l'entrepreneur à se dire, euh, OK, euh, faire grandir ta boîte, c'est bien. Est-ce que tu ne veux que ça Ou est-ce qu'il y a également des leviers personnels à mettre en œuvre mmh. donc, bon.
0: OK, hyper intéressant. Euh, même si ça ne fait pas partie, forcément, de ton accompagnement euh... Bras droit j'imagine que tu as un regard aussi patrimonial sur sur les entreprises que alors en l'occurrence moi à titre personnel ouais. je l'inclus
1: parce que mmh. je pense que c'est important pour moi ça, en fait pour moi c'est en tout cas dans ma façon de travailler c'est c'est un élément qui est aussi un qui est en fait c'est un élément d'aide à la décision en fait euh, donc euh, ça ça, implique, ça impacte cette, certaines décisions. tu vois j'ai eu des entrepreneurs on a dit bon ben bah, voilà y tel projet, ok, ça coûte autant, Bah finalement, on va le décaler parce que la trésorerie va être utilisée pour acheter un bien immobilier, hein, son local de, de travail, enfin, tout ce que tu veux. J'aurais l'idée. Voilà. Ok, hyper intéressant.
0: Du coup, euh, autre petite question que j'ai, euh, Donc dans, dans, dans le... la gestion de projet, par exemple, on, on l'a vu dans d'autres épisodes. Euh, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas accompagner l'entrepreneur à prioriser, à définir ouais. un peu les projets à la fois tactiques, les projets stratégiques. Donc, plutôt court terme, plutôt long terme, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais à ce niveau-là a... Comment ouais. tu accompagnes
1: euh, ce côté projet Alors en fait, les, les, projets, euh, les projets qui sont vraiment stratégiques pour l'entreprise, je vais les mener. Euh, okay. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est moi qui vais vraiment animer directement les équipes. Euh, qu'en fait, dès qu'on va avoir des projets qui vont être transverses, euh, là, pour le coup, en général, c'est moi qui anime ces projets-là. Euh, je ne peux pas tous les faire, parce que euh, voilà, euh, mais euh, dès qu'on arrive sur des sujets un petit peu critiques, euh, on, on y arrive. Euh, on en avait déjà parlé hein, très brièvement, tu vois, quand on a eu nos systèmes de paiement qui ont volé en éclat oui. chez un entrepreneur. Ça, c'est un projet que j'ai mené. Euh, C'est-à-dire que on, pour faire très simple, euh, euh, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, il y a même pas eu d'avertissement, il y a pas eu ça. C'est-à-dire qu'en fait, du jour au lendemain, bon ben, on connaît tous le, euh, le processeur de paiement Stripe sur Internet. Hein, je pense qu'on s'en est tous servis plus ou moins euh, oui. régulièrement. Et en fait, du jour au lendemain, Stripe a dit, on arrête de travailler avec, nous, avec vous. Euh, donc, euh, bon, là, clairement, euh, là, tout s'arrête, quoi. Parce que ça veut dire qu'en fait, l'entreprise perdait 90% de, son, de sa facturation. Okay. Et là... Euh... Et, et alors, c'était...
0: C'est intéressant de creuser un peu, tu vois, la, la, la gestion de risque, parce que je pense que ça peut être... Euh intéressant pour les personnes qui nous écoutent de se dire ok la gestion de risque quand je suis accompagnée euh, avec un intégrateur ça ressemble à quoi euh, là concrètement euh, c'était quoi c'était pendant un lancement c'était euh...
1: alors oui en fait bon là, là en l'occurrence l'entrepreneuse a un lancement par mois en plus de ventes régulières okay. donc c'était bien sûr pendant le lancement du mois évidemment <rire> c'est à dire qu'en fait on a Stripe qui ferme le lancement avait lieu le dimanche et globalement mm. on a Stripe qui nous ferme le jeudi à, à peu près 17h d'accord donc là, là c'est vénère. <rire> mm. Là, là c'est vénère. Ça, euh, donc il y avait des ventes régulières, tout arrêté. On avait des clients en abonnement, ou mm. également en paiement en plusieurs fois, en paiement échelonné, tous les abonnements arrêtés. Euh, donc là, vraiment, l'entreprise ne rentre plus un euro. Euh, donc ça veut dire qu'en fait, ça met par terre aussi ton, ton, ton prévisionnel de trésor. Parce que si tu as un client qui a payé, je ne sais pas, euh, 1000 euros en 10 fois 100 euros. Uh, exemple le pif, hein. uh, bah, en fait uh, tu provisionnes toi uh, ta visibilité sur la trésorerie, sur les mois d'après, etc. Uh, bah, en fait, là, tu, tu prends toutes les lignes, tu les fois zéro. Mm -hmm. donc, uh, pouf. donc là, tu es content d'avoir de la trésorerie. Hein. Mm -hmm. et, uh, et là, tu fais... Uh, donc Je ne suis pas uh, H24 sur les boîtes email, Donc, en fait, en l'occurrence, c'est l'entrepreneuse qui s'en est rendue compte, qui m'appelle en urgence en mode, uh, on est bloqué strife, quoi. Je fais, ah bon <rire> donc euh, là forcément euh, quand t'as jamais vécu ça par le passé alors moi j'ai jamais vécu un cas aussi critique parce que là pour le coup c'était vraiment critique et j'utilise très rarement ce mot euh, même si j'avais déjà eu d'autres aléas euh, liés au paiement euh, mais là j'avais jamais eu une criticité pareille quoi. et donc euh, je fais pas, bah, écoute je vais regarder parce <rire> que je pensais rien tu vois donc tu fais bah je vais regarder tu te connectes tu fais ah oui, euh, bah finalement, ça, ça faisait, euh, on était sur Stripe avec elle depuis 2010. Donc, il euh, y a de l'historique. Et maintenant, ils ont dit, euh, tiens, on a regardé un peu plus en détail votre compte. On a décidé que finalement, vous ne rentrez pas dans nos CGV euh, dehors. Quoi. Donc, euh, mm. donc, à un moment, quand, quand l'interface te répond, euh, tu es en dehors des CGV, CGU, euh, tu, tu sais très bien que le sujet, il est mort. En plus, Stripe n'est pas forcément euh, connu pour la qualité de son support client.
0: Oui, c'est vrai. Mm.
1: Franchement, c'est un scandale. Mm. Euh, donc, euh, voilà. Donc euh, bah là la question c'est qu'est-ce qu'on fait quoi Donc euh, et là tu te retrouves à gérer un entrepreneur en panique, qui est en train de se dire bah j'ai plus de boîte, euh, ma boîte va mourir. Non, euh, d'ailleurs pas ma boîte va mourir, ma boîte est morte. D'accord. Et je vais mourir. Oui, accessoirement. <rire> Donc euh, voilà. Et là tu fais bon, ok. Et là, c'est le branle bas de okay. combat, quoi. Et,
0: et du coup, c'est intéressant ce que j'entends là, tu vois, c'est que le, le rôle que tu tiens à ce moment-là, euh, c'est un rôle objectif, raisonné. Oui. Euh, qu'il est très, très difficile d'avoir pour l'entrepreneur à ce moment-là. Il ne peut pas. Euh, voilà, ce, je, pour, pour le vivre aussi euh, à certains moments, euh, on, on a vraiment cette fonction-là euh, à ce moment-là. Et euh, elle, est, elle est intéressante, en fait, parce que euh, même si, en soi, alors je ne vais peut-être pas rassurer euh, tout le monde, mais en soi, je veux dire, moi, personnellement, dans cette situation, je ne gère pas mieux. C'est-à-dire, techniquement, je ne vois pas ce que mais je peux... Aussi, hein. Voilà. On n'a pas la réponse. J'ai eu
1: un moment où je me suis assis là voilà. j'ai honnêtement un blanc d'une heure. Ça. Je te le dis, j'ai un blanc d'une heure. Et ça, je l'ai dit à l'entrepreneur, mais je l'ai dit trois semaines après. Oui, après, euh... bien sûr. <rire> mais j'ai eu un blanc d'une heure en mode... Euh... Ah ouais, quand même
0: <rire> C'est complexe, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas forcément, nous non plus, euh, non. la réponse. Mais... Il faut dire ce qui est, même si on est très très engagé avec nos clients, on a quand même euh, le côté émotionnel qui est beaucoup
1: plus euh, raisonné, apaisé. Ah, on, est, etc. on est bien plus détaché. Voilà. Euh, on, on est bien plus détaché. Et en même temps, aussi, pour moi, ça fait partie intégrante de notre rôle. On est complètement d'accord. Et, ouais. et mmh. ça fait également aussi partie intégrante de notre rôle d'être capable de traiter des urgences et de traiter mmh. des sujets qui sont inconnus. Quoi. Là, pour le coup, on était en plein inconnu. Mmh. Et bien, voilà. Et...
0: Du coup, en parlant de crise, petite question qui, qui me vient, euh, parce que j'imagine que tu dois le gérer aussi, donc ça, ça m'intéresse de l'aborder euh, le côté euh, crise humaine. Mmh. Euh, quand euh, l'entrepreneur que tu accompagnes est plutôt en crise euh, relationnelle avec un ou plusieurs de ses collaborateurs, mmh. euh, comment toi tu, comment tu gères ça Comment tu, euh, tu... Ouais, comment tu gères, en fait okay. <rire> je, je vais pas les la euh... question. <rire>
1: Ça, ça, alors il y a plusieurs cas, euh, déjà c'est est-ce que c'est, ben j'accompagne un nouvel entrepreneur avec qui j'ai pas travaillé par le passé, j'arrive et je constate un conflit, Oui. ou est-ce que ce conflit a lieu alors que je suis là depuis un bail
0: On peut répondre aux deux, hein
1: ouais, c'est vraiment <rire> différent, c'est-à-dire oui, je... que si jamais, euh, bon déjà pour moi il faut dire ce qui est, euh, dès qu'il y a un conflit avec quelqu'un de l'équipe, c'est toujours la faute au niveau managérial, pourquoi Parce que ça veut dire que soit tu as placé la mauvaise personne au mauvais endroit, et donc c'est une erreur de gestion et de recrutement. Soit ça veut dire que la personne, elle était pas bonne. Et dans ces cas-là, bah, c'était à toi de couper ton contrat. Euh, soit ça veut dire que derrière, les, le besoin que tu exprimes n'est pas clair. Oui. Ou que euh, tu as une considération humaine un peu au ras des pâquerettes. Mmh. Euh, moi, par exemple, c'est des entrepreneurs avec lesquels je ne travaille jamais. C'est ceux qui vont estimer qu'en fait, euh, parce qu'on paye, euh, ton freelance il doit, il doit répondre dans les 10 minutes, euh, à toute heure du jour, de la nuit, mm. du week-end, des vacances, etc. Pour moi, ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont toxiques. Et ce sont des personnes qui ne peuvent pas avoir une relation saine avec leurs équipes. Donc okay. ça déjà, ce sont des gens avec qui je ne travaille pas. Euh, ça, se, ça se sent. Hein. Ça mm. se sent et ça se voit. Je ne sais pas si tu as déjà eu ces ce genre de cas. mais euh... Oui, c'est bah,
0: vrai qu'il y, y a des personnes qui sont un peu... Euh... Enfin, qui ont du mal à se détacher euh, à ce niveau-là, oui. Mm. Mmh. Oui,
1: je, je vois. et, et donc, euh, donc je vais traiter les cas euh, mmh. cas numéro 1 euh, j'arrive dans une, dans une nouvelle prise de fonction il euh, y a des conflits mmh. en fait euh, les premiers, souvent en fait euh, ce qui va se passer c'est que l'entrepreneur du coup va essayer de te dire il y a des conflits, alors il va commencer par euh, pas il y a des conflits, il va commencer à dire tu verras on a un vrai problème avec machin euh, il oui. est naze, c'est souvent comme ça que ça va commencer <rire> là tu fais, bah écoute je vais regarder <rire> Et en fait, euh, là, t'as as parfois un peu l'impression entre guillemets de faire du social, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas beaucoup parler avec les gens, tu vas comprendre pourquoi, euh, c'est quoi le leitmotiv, euh, souvent le conflit est ressenti en réalité des deux côtés, évidemment. Oui, et complètement. C'est euh, jamais blanc-noir. Et euh, et en fait, la personne elle va te dire, bah ouais, moi j'essaie je de faire mon mieux, mais en fait, euh, ben bah, j'ai l'impression que, en tout cas, je trouve les directives qui sont pas claires ou euh, on change tout le temps d'avis ou peu importe, ou ceci ou cela ou ceci ou cela. Mm. Et donc, en fait, euh, très souvent, ce que j'observe, c'est que quand il y a conflit et que j'arrive, euh, c'est que soit c'est la mauvaise personne au mauvais endroit, euh, soit c'est que l'entrepreneur euh, a recruté quelqu'un qui lui a un peu fait à
0: l'envers,
1: mm. euh, soit, et c'est le cas le plus commun, c'est qu'en fait, l'entrepreneur n'est pas clair. Euh... Oui, c'est un problème de communication, de transmission. Ouais. Mm. C'est un problème d'info. De, de, ou alors, ça veut dire qu'on pilote les équipes... Euh, euh, la petite journée à petit à coup de petits messages WhatsApp et etc <rire> et, et qu'en fait derrière on du coup on perd la vision globale quoi et tiens il y a machin ah, tiens fais ceci cela et donc forcément le freelance il va être là il va aller faire le truc pour lui demander en urgence alors qu'en fait il est sur une autre chose du coup il y a des sujets qui traînent la pile la pile s'amoncelle enfin voilà donc souvent quand j'arrive arrive qu'il y a un conflit euh, c'est déjà reclarifier les attentes reclarifier la situation euh, voir déjà si tout le monde est encore euh, alors c'est pas des questions directes hein, mais voir si tout le monde, peut, les gens peuvent encore travailler ensemble ou si vraiment c'est rédhibitoire parce ouais. que dans ces cas là il faut couper le contrat enfin, c'est dur hein, mais si c'est rédhibitoire à un moment il faut arrêter quoi enfin, ça. voilà et, euh, et voilà quand euh, quand il y a conflit euh, alors que je suis là depuis un bail c'est différent euh, et là je pars du principe que c'est intégralement ma faute euh, pourquoi Ça veut dire que soit euh, l'entrepreneur euh, finalement n'était pas suffisamment en confiance avec moi euh, et que donc du coup, alors j'ai jamais eu le cas pour l'instant, mais c'est comme ça que je le, je le, je le prendrais, je le prendrai pour moi. Ça veut dire que j'ai pas suffisamment réussi à créer la confiance au point qu'il est capable, qu'il soit capable de me dire attention par rapport à tel poste, tel périmètre, je commence à monter en frustration et du coup bah tu remplis le vase, à un moment ça, 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 ça déborde. Euh, donc ça je le prendrais pour moi. Euh, et, euh, et sinon euh, ce qui se passe c'est que euh, euh, encore une fois on va, on va boucler sur les sujets de clarté quoi. mais euh, pour moi honnêtement euh, dans ces cas là je pars du principe que si jamais je suis là de faire un bail c'est vraiment 100% ma faute euh, que, que ce soit des litiges avec l'entrepreneur ou entre personnes de l'équipe parce que ça aussi ça arrive et, et, et là ça c'est un vrai point de vigilance c'est parce qu'en fait, ça c'est pour moi, c'est le propre des équipes de freelance. C'est que, et ça c'est très bien, c'est qu'en fait, les équipes de freelance, tout ce qu'ils veulent, c'est prendre du plaisir dans leur taf et stabiliser leur contrat. Mmh. Donc, euh, ça veut dire que, en fait, quand tout va bien, bah, pour eux, c'est super, ils ont de la visibilité, ils sont contents, ils sont à l'aise, ils sont en confiance, etc. Et euh, quand je commence à avoir des clashs entre mes freelances, en fait, ça veut dire qu'en général, il y a un cadavre dans le placard. Euh, le, fameux. <rire> le fameux cadavre dans le placard. Qu'est-ce que ça veut dire Par exemple, ça va être souvent le cas quand la communication n'est pas fluide entre le marketing et la pub. Mm. Euh, ça va être l'éternel... Et le closing aussi. Ça va être, ah, les leads sont trop chers, ouais, mais c'est toi qui c'était landing qui convertissent mal et le closer d'ailleurs qui va te dire vos leads sont pourris. Euh, voilà. C'est
0: ça, ils ne Donc... sont, sont pas chauds,
1: vos leads. <rire> ouais, c'est ça, vos leads ne sont pas chauds. <rire> OK. Donc, euh... là, souvent, quand on a ce cas-là, en fait... Ce que j'ai observé en creusant, c'est qu'en fait, je me rends compte que euh, souvent, il y a l'un des trois qui va un petit peu euh, masquer son incompétence en rejetant la balle sur les autres une fois, deux fois, trois fois, et qu'en fait, c'est passé sous le tapis, et qu'à un moment, les autres, ils en ont marre, ils montent en frustration, quoi. Et à un moment, ça pète. C'est ça que j'observe. Okay. Donc, euh, là, le... en fait, ça permet de flaguer un point de compétence.
0: Le, le cadavre est là, quoi. Ouais, un le cadavre est là. C'est manque
1: de compétence. Ok. Voilà. Euh, en tout cas, c'est ça, par contre, j'ai déjà eu à le gérer. Mmh. Mais euh...
0: Ok, hyper intéressant. En, en gros, dans la première situation qui est celle qu'on qu vit souvent quand, on, est, quand oui. on a le profil intégrateur, parce que c'est aussi souvent pour ça qu'on nous appelle, oui. euh, gestion de, de, de conflits, en tout cas problématiques managériales. Euh, en fait, euh, ouais, la, la, la réponse... Comment on nous, on fait, tu fais office d'intermédiaire. Ouais. Et, et en fait, du coup, ça, ça a ce côté euh, En fait, es un neutre. juge de paix, en fait. Voilà, c'est ça. T'arrives, t'es neutre. Et euh, ça peut arriver, en effet, euh, à, à, à posteriori, euh, sur, euh, bah, sur du long terme, hein, les conflits, c est, c est, ça peut arriver. C'est mmh. vrai que, en fait, ça va surtout être une question, entre guillemets, de, de management, dans le sens où t'as pas su déceler à un moment donné, qu'il euh, y avait justement un truc qui était un fruit qui était en train de pourrir. Mmh. Euh, alors, attention, quand je dis fruit qui pourrit, c'est pas forcément un collaborateur qui est en train de, de tout bousiller. Euh, hein. C'est pas du tout ça, mais euh, ça peut être, comme tu dis, une frustration. Ça peut être euh, finalement un projet dans lequel euh, le, la personne s'épanouit moins. Euh, ce genre de choses. Et c'est vrai que quand tu manages un petit peu, c'est vraiment des choses qui sont importantes à déceler. Euh, Est-ce que toi, tu as des. Des, des, des systèmes, des choses que tu mets en place justement pour déceler
1: ce, ce oui. genre de choses Comment tu fais me... Alors, je, je vais te répondre. Juste avant, je reviens sur un truc que tu as dit euh, par rapport aux fruits. Il y a un collaborateur mmh. qui pourrait finalement un peu s'aborder ce qui se passe. Mmh. Euh, souvent, on va entendre ah, mais lui, euh, il coûte cher, il est nul, machin, etc. Enfin, à un moment, il euh, faut arrêter. Ça n'existe pas les gens qui rentrent chez eux le soir en se disant trop cool, j'ai fait du mauvais boulot aujourd'hui, <rire> tu vois. Non mais ah, ça n'existe je... pas. C'est vrai. Ça, ça n'existe pas. Euh, tout, le tout le monde je préfère je... avoir passé une, une journée mm. euh, efficace parce que c'est satisfaisant. Mm. Donc euh, hyper
0: intéressant. Euh, ouais.
1: Faut... C'est la nature humaine. Euh, on, oui. on préfère tous faire un truc cool qu'un truc chiant. Mais oui. euh, on préfère tous quand les choses fonctionnent. Donc euh, en fait ça n'existe pas pour moi les gens euh, qui vont s'aborder. Mm. Ce sont des ça existe des gens démotivés. C'est pas pareil. Mm. Donc euh, donc voilà. Euh, alors, comment est-ce que euh, on, on identifie ça euh, Et qu'est-ce qu'on fait pour l'éviter aussi Pour moi, c'est hyper important que les périmètres soient clairs. Tu vois, j'en avais, avais parlé brièvement, moi j'utilise beaucoup ce qu'on appelle le racisme, c'est-à-dire qu'en gros, sur chaque brique projet, on définit le rôle des gens. C'est qui est responsible, euh, qui est responsable du projet, donc en gros, c'est lui qui doit faire euh, en sorte que le projet aille au bout. C'est sa responsabilité qui est accountable. Là, pour moi, ce sont vraiment des gens qui seront actifs dans les projets, mmh. qui vont exécuter des choses, qui vont faire des choses un peu comme ça. Ensuite, oui. qui est consulted. On prend son avis et éventuellement, on en tient compte. Et ensuite, qui est informé. Pour info, il s'est passé ça et on fait ça. Comme ça, euh, c'est hyper clair. quoi. C'est hyper clair. Et parfois, d'ailleurs, l'entrepreneur est juste informé. Euh, et, et ça, ça les frustre hein, au début. Oui. Euh, c'est que en fait ils perdent le contrôle, euh, mais en même temps ta boîte, t'as as, as 12 personnes, tu peux plus tout voir, c'est pas possible. C'est ça. Donc euh, c'est frustrant pour eux. Je te le dis, il y a tel sujet et je t'informerai. Ouais.
0: Mais au bout d'un moment, il y a, y a du plaisir. Ouais. <rire> <rire> ah, c'est ah vachement
1: non. cool, les trucs qui sortent, ouais. et on me dit juste c'est sorti, c'est bien. Puis du coup, <rire> quand tu viens les
0: consulter, après, ils sont là, oh, bah, je sais pas, moi, t'as qu'à demander un machin. Ouais, c'est <rire> <ça. rire> pas mon rôle.
1: <rire> <rire> c'est très très drôle. Donc euh, voilà, donc à chaque fois, c'est le leader, les, les gens qui vont travailler vraiment en exécution, les gens dont on va prendre l'avis parce qu'on estime que c'est pertinent, et euh, les gens ensuite qui vont être informés des avancées. Euh, pour moi, ça, c'est hyper important parce que ça définit, en fait, le, le, le périmètre. Hein, ça définit le cadre de chacun. Et d'un seul coup, là, t'évites beaucoup de conflits. tu euh, T'évites beaucoup, 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 beaucoup de conflits. Okay. Et puis ensuite, euh, et c'est notamment euh, important dans les boîtes qui ont cette culture du remote, euh, c'est, euh, en fait, on doit favoriser l'interaction entre les gens. C'est-à-dire que moi, je, je passe... En fait, pour moi, une partie de mon job, c'est finalement de, de tuer mon job et de me rendre dispensable. Donc, euh, les gens qui ont besoin d'une info et qui passent par moi, euh, je, enfin, je, je leur casse les couilles. quoi. Euh, je leur dis, euh, mais pourquoi tu me poses la question Tu sais que machin, il sait. Pourquoi tu ne vas pas lui poser la question Ah bah ouais, mais... Non, parle-lui, en fait. Euh, moi, si tu, si tu viens me voir, il faut qu'il y ait une vraie raison que tu viens me voir en cas de blocage ou en cas de validation. Euh, mm. Par contre, ne viens pas me voir pour un sujet opérationnel où tu sais que les autres savent mieux mm. que moi. Donc, euh, et en fait, on force l'interaction entre les gens, c'est hyper important parce qu'en plus, quand tu forces l'interaction, ils, ils vont interagir, et du coup, si l'interaction est pas fluide, là tu le sauras parce que là, bah écoute, je reviens de voir, euh, je n'arrive pas à avoir de, des nouvelles de machin. Quoi Est-ce que tu sais s'il est en congé?
0: Ah, oui, hyper, hyper intéressant. Mmh.
1: Non, non, en fait, euh, moi, moi j'aime bien pousser le côté bah, social de l'être humain, oui. et, et ça, ça marche. Ça ça ah, marche. Ouais, et parfois tu, tu le forces en entre ou... eux et ensuite, tu le for et ensuite tu le forces aussi euh, au niveau bah, des, 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 des bilans, hein, euh, des bilans euh, hebdo, bi-hebdo, euh, euh, bimensuel, etc. Quoi. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'il faut absolument créer l'interaction entre l'équipe. Parce qu'en fait, quand les gens ils ont l'habitude de se parler, en fait, il n'y a plus de non-dit, il y en a beaucoup moins. Et donc, forcément, c'est plus fluide. Donc, euh, quand les gens, ils ont l'habitude de se parler, ils vont se parler quatre fois, fois, fois sur 5 pour un projet, pour un sujet cool, et puis une fois sur 10, bon là, par contre, euh, t'es chiant, euh, m'oublie pas, quoi. Euh, D'un seul coup, ça passe mieux. Parce qu'il y a quand même quatre interactions sur 5 qui sont bonnes, et il y en aura une qui sera un peu plus challengeante, mais bon, du coup, c'est quand même que 1 sur 5.
0: Complètement. Hyper intéressant. Merci, du coup, euh, pour ton retour là-dessus. Euh, c'est intéressant ce côté, euh, comment dire, déjà le... le, le concept raci que tu que tu c'est même pas que tu utilises en tout cas mais c'est un peu le, le la philosophie eh, que mmh. que tu emploies un peu à tous les niveaux ah, parfois
1: je le formalise hein, vraiment ok donc okay, okay.
0: Euh... oui enfin en fonction mais, mais en tout cas ça évite je l'ai pas, hein, mmh. bon, pas
1: inventé c'est très anglo-saxon hein, mais je l'ai pas inventé donc euh... voilà. c est, c est, ça
0: permet d'éviter un bon nombre de, de conflits mmh. hyper intéressant Ok, écoute, j'ai une ou deux petites questions euh, qui, qui me restent. Ouais, dis-moi. <rire> Et puis, euh, on, on va finir là-dessus. Euh, justement, pour se rendre compte un, un peu de, entre guillemets, quotidien, j'ai compris qu'il n'y a pas de quotidien. <rire> mais euh, bah, en gros, qu'est-ce que tu fais concrètement le, le métier d'intégrateur n'est pas toujours très tangible. On a un peu de mal à se rendre compte, même si euh, voilà, ça fait déjà une petite heure qu'on qu en parle. Mais en gros, c'est quand tu arrives... Euh, globalement, alors je sais qu'il n'y a pas de règle, mais <rire> si tu devais faire une moyenne <rire> de tout ce que tu connais, euh, combien de temps euh, tu restes dans l'entreprise si on part du principe que, en gros, quand tu arrives, c'est le chaos, euh, et que quand tu repars, euh, on a euh, structuré, assaini, managé, recruté, mis en place les systèmes et donc, soit tu repars sur une nouvelle boucle avec euh, l'entrepreneur. Mais bon, après, ça c'est votre tambouille. Mais en tout cas, entre voilà, ce, ce moment de chaos et ce moment un petit peu plus lisse.
1: Ok. Euh, Bosser ouais. avec un intégrateur euh, quand il y a un vrai sujet d'intégration. Parce que parfois, les entrepreneurs imaginent aussi qu'ils sont besoin d'un intégrateur. Alors que ce n'est pas le cas. Tout à euh, En supposant qu'il y a un vrai besoin, pour moi, je trouve qu'à moins de six mois, ça ne vaut pas le coup. Parce que l'intégrateur, il a aussi besoin de prendre ses marques. Mm. Euh, l'entrepreneur va dire « t'inquiète, je vais t'expliquer ma boîte ». Et puis en fait, on se rend compte que l'entrepreneur, il n'explique pas bien la boîte, <rire> qu'il y a les mmh. choses qu'il conscientise et les choses qui ont lieu vraiment. Et c'est tout à fait normal. Euh, donc euh, pour moi, il y, a, il y a au moins six mois de boulot. Euh, de toute façon, en général, s'il n'y a pas six mois de boulot, c'est qu'en fait, ça ne vaut pas le coup de me payer. Hyper intéressant. Merci mmh. pour cette réponse euh, très claire. Voilà. <rire> et après, ouais. on peut travailler. Alors une fois qu'on a atteint les premières milestones, on peut travailler par période de 3-4 mois. Moi, j'aime bien, parce que c'est vraiment là où on peut lancer des projets, mm. euh, des projets euh, qui ont un petit peu d'envergure. Euh, parce qu'on n'est on quand même pas des profils qui sont euh, gratuits. Mm. Donc, euh, il ne faut pas qu'on qu vienne pour lancer des projets de commodité, en fait. Euh, sinon, ce n'est pas rentable pour l'entreprise. Et, et même nous, ça, ça nous gonfle, en fait, en général. Euh, moi, dès que je trouve que les projets manquent d'ambition en fait je dis bah, en fait je suis pas la personne taillée pour oui. euh, parce qu'en fait tu vas, tu vas surpayer un moyen il enfin, n'y a, a pas de raison en fait donc en euh, donc voilà euh, pour ça moi sur des projets qui commencent vraiment à demander euh, 3-4 mois je trouve ça bien euh, je trouve ça bien et après euh, moi j'ai certains entrepreneurs où euh, je travaille finalement assez peu avec eux par contre, c'est extrêmement régulier pour justement être capable d'absorber euh, ben, une urgence, quoi. Ou euh, là, c'est bon, ben, c'est presque un peu tes euh, tes euh, mince, comment ça s'appelle euh, euh, quand t'es euh, t'es de, de garde en fait. Parce ah oui, la per... strength. astreinte. Ouais, merci. <rire> euh, voilà, c'est presque en fait, ouais. euh, tu, en fait, tu es là, tu travailles les, les métriques et le pilotage de l'entreprise avec l'entrepreneur. Il va toujours avoir des idées parce que les entrepreneurs, ils ont plein d'idées. Euh, il va y avoir des idées, de la vision, etc. Donc, tu, tu, tu montes les, les, les projets, les cahiers des charges pour les rendre concrets euh, parce qu'un projet sans cahier des charges, c'est n'est pas un projet. Euh, mais après euh, finalement je suis presque d'astreinte c'est-à-dire qu'il euh, bah, veut gérer son truc parce que l'équipe est en place, elle est hyper rodée les gens se connaissent par cœur très bien, on y va enfin allez-y quoi euh, et puis ensuite si un aléa par contre arrive euh, là, là je dois être capable de me rendre dispo euh, très 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 rapidement
0: Ok, ça faisait partie des questions que j'avais te posées justement Comment, enfin, de quelle manière tu es présent à quel, à quel niveau et à quelle fréquence en fait j'imagine que quand tu commences la collaboration, tu as quand même un travail un peu plus intense. Bah déjà oui. parce qu'il y a la compréhension, peut-être la mise en place d'outils de pilotage, etc. Oui. Donc ça, ça prend du temps. C'est presque opérationnel finalement. Oui. Euh, voilà, tu es, es clairement sur le terrain. Et puis après, une fois que ça roule, euh, si, en, en gros, si tu as bien fait ton travail, tu n'as pas besoin d'être là et euh, tu es là à des oui. moments clés pour, pour comment dire, être présent pour l'entrepreneur quand il a des questions, quand il a envie de faire un peu de
1: stratégie, ce genre de choses. quoi. Ouais, ou quand on dévie euh, vraiment de certaines métriques clés ouais. euh, et que là, il faut refaire un, un, un coup de serrage de boulon.
0: quoi. Oui, ouais, tu gardes un œil sur le tableau. Je vois ouais, très ouais. bien. Ok. Écoute, un immense merci, Guillaume, euh, de, de tous tes partages. J'espère que, que ton partage permettra aux personnes de se rendre un petit peu compte de ce que c'est que de travailler avec un intégrateur concrètement, en quoi ça consiste, quelles sont les, les zones d'action qu'on peut, qu peut avoir euh, à quel moment tu es présent ou pas, etc. Donc un oui. grand merci pour tes partages. Bah, pas de soucis. Et du coup, je te souhaite une très très belle journée et à très bientôt.
1: Ciao, à plus.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode